0: 你好，我是韩柏，欢迎你跟我学习写作。在开始今天的讲述之前呀，我先和你打个哑谜，请你猜猜下面这段话是哪个人物的出场描写？一语未了，只听后院中有人笑声说：“我来迟了，不曾迎接远客。”黛玉呐喊道：“这些人个个皆敛声屏气，恭肃严整如此，这来者是谁？这样放诞无礼！”心下想时，只见一群媳妇丫鬟围拥着一个人从后房门进来。这个人打扮与众姑娘不同，彩绣辉煌，恍若神飞仙子。一双丹凤三角眼，两弯柳叶吊梢眉，身量苗条，体格风骚。粉面含春微不露，丹唇未起笑先闻。你猜到这是谁的出场了吗？没错，就是俗称凤姐的王熙凤。大学时期啊，我认真通读《红楼梦》的时候，被这段文字深深吸引。这个人物的出场太漂亮了，之所以漂亮。我先不展开说，随着课程的讲解，相信你很快就能感觉到。我这里先说说，我为什么要单独用一节课来讲讲人物的出场吧？除了一些特殊的应用写作题材呀、啊，人物都是一篇文章中不可或缺的灵魂。我们搞演讲、讲故事、写软文、写文案，很多时候都会有人物出场。但在我看的很多文章中，因为人物缺乏安排，导致文章变得无聊甚至混乱的例子比比皆是。一些有意思的人物被埋没在了一堆无关紧要的信息中。听到这儿，你可能会想了，人物出场有什么难吗？让他说句话，不自然而然就引出来了？是的，这种说法不能完全算错，但是怎么安排说话的内容，让谁来说，同样就值得考量了。不可能让一个宇航员跑出来说太阳是从东边升起的，然后带出这位宇航员吧？这也忒无聊了。那么人物的出场是不是有个总的原则呢？是的，一个重要人物的出场最好有独特的细节描述，比如形象特征、话语特征，以确保读者能记住这个人物。最基本的原因和原则，我现在就讲清楚了。接下来就正式进入这节课的核心内容，我们还是分成两部分来讲，这样比较清楚。第一部分重点介绍一个好的人物出场有哪些特征。第二部分重点介绍人物出场都有哪些实用的写作技巧。我们先讲一个好的人物出场都有哪些特征，其实和前面讲如何开头一样，我们在为一个人物出场做铺垫的时候，同样要注重两个特征：神秘和冲突。这是吸引读者往下阅读的不二法门。那我们就以上面王熙凤出场的那段作为例子，来分析一下作者是怎么营造场景的。我在讲的过程中还会说下人物出场描写中那些常见的错误。首先，用引语“我来迟了，不曾迎接远客”带动王熙凤的出场，这实际上是一个很常见的技巧。但是有些人会用不好，大概率啊是没有把握以下这两个基本要求：第一，引语必须符合人物身份，比如只能是黛玉呐喊“来者是谁”，而不能换作其他人，因为他是外来人，他不了解王熙凤；第二，引语内容要有特质。比如啊，我曾看到一些初学者来写人物出场，总喜欢写我很累，感觉有千座山压在自己身上，满头大汗，体格强壮的张三边干活边说。张三是一名建筑工人。你想想，这样的引语其实没有任何意义，谁工作不累，谁没有压力，对不对？这样的引语展现不出人物的任何特质，自然也吸引不了任何人。你看曹雪芹是怎么用隐语的？首先符合人物特质，为写王熙凤的外貌，就先以通过她的笑语声传达出了人物的内在神韵，让外来者林黛玉都觉得她放荡无礼。这句先生夺人的直接隐语就很妙。其次，营造了神秘感。这个时候读者的视角其实和林黛玉是一样的，都在猜想，在这样一个王宫大院里，谁敢如此无礼？最后，用隐语的时候要简短犀利，切忌冗长枯燥。针对最后一点啊，现在请你联想一下我们上节课讲的叙事的速度感。这种速度感在引语方面，常常表现为不完整的引用某句话，而是单独引用一个词组或者一个词。比如某人用“诸事不顺”来形容自己目前的状态，“诸事不顺”肯定是某人原话中的一部分。我们在写作的时候，如果觉得这个词语最能体现它的特征，那就只用这个词语作为引语就好了。其次就是制造悬念。所谓这个人打扮与众姑娘不同，彩袖辉煌，恍若神飞仙子，其实就是作者在进一步制造悬念嘛。这也是人物出场常用到的技巧。这样的经典句式有很多，稍微归纳一下的话，有两种是最为常见的。最简单的就是和什么什么不同，复杂点的就是如果一切顺利的话，某某人此刻会在做什么。最后啊，就是细节描写了，这就包括外貌、状态的。这里有一个很重要的误区，就是有些人喜欢使用没有特质的细节。曹雪芹写人的时候，他不是把王熙凤的五官都拿来写，而是突出某个特点，比如王熙凤就是丹凤眼、柳叶吊梢眉。其实这点做起来不是很难，关键是你得学会观察。换句话说，一个人的细节特质是要和场景联系起来的。比如前面建筑工人张三的那个例子，现在要讲他的出场，让你写一个外貌细节。你会写什么，我就会写手，因为这是最能体现他工作特质的地方。至于怎么用细节来调动读者，我还会用一节课专门来讲，这里就不再举例了。总结一下的话，王熙凤的这段出场主要是由引语、悬念、细节等三个元素组成的。此外，还有一个经常被使用的人物出场技巧，曹雪芹先生这里没有用到，那就是环境描述。比如啊，我要让一个农村人物出场，还原他的生活场景就很有必要。那应该怎么写了？同样，这个场景的选择最起码的要求是符合人物特质。假设呀、啊，有这么一位农村儿童的父母外出打工，在农村的土路上因为车祸双亡。现在我们要写这位命运悲惨的儿童，该让他出场了，就可以这样写。这实在是一座在中国版图上平淡无奇的西部村庄。年轻父母的流失，村口操场上用于锻炼身体的双杠，斑驳的就像被抛弃的遗物。新春连络县城的公路因年久失修而残破坑洼，为了生计奔波的年轻夫妻，出行时稍一疏忽，就会在尘土弥漫的路上发生车祸。2020年5月，李四的父母就在这里车祸双亡。看完这段话，你能明白我为什么要这样安排人物的出场吗？简单来说，就是寻找这个农村儿童的一些特质。我把我的思考过程写了下来。首先呀、啊，这个农村儿童的家庭肯定不会太富裕，因为父母要外出打工嘛。而这是很多西部村庄的共同特征，我们应该把它点出来，既能体现穷，也能和时代背景联系上。其次呀，我要找一个细节环境来体现这个村庄的贫困。我选了体育器材，因为它是许多孩子玩耍的器材，但现在锈迹斑斑，长期无人修理，这就能体现出没人没钱的西部农村的现状，也是一个很能体现出现场环境的细节。最后，我们知道孩子的父母是在一条农村的路上发生了意外，所以我们必须要找到那条路的特征。就这样， 130个字，我们就把李四的出场铺垫完了。到这儿啊，我们讲了一个好的人物出场往往会有哪些特征，其实也是在告诉你怎么使用引语，怎么制造冲突，怎么找到细节，怎么运用环境。那光知道特征，了解一个大概的用法，对我们的写作来说就太简单了。接着，我要更进一步，和你分享一些进阶的写作技巧，带你一起来设置人物的出场。上面呀、啊，我们在用王熙凤出场这段举例的时候，其实已经说了制造悬念的技巧。这里我再拿出来讲一讲，这是因为这种技巧用的比较多，形式也很多样，但要做出新意其实挺难的，需要你多看多想。比如呀、啊，我们以撒贝宁这个人物出场为例，说起他，你脑海中的典型场景应该是《今日说法》里的撒贝宁，西装革履，正襟危坐。但如果你换个情景，换成《明星大侦探》中他出场的情景，那你就可以去刻意制造错觉了。具体怎么做呢？第一步，寻找《今日说法》和《明星大侦探》场景的共同之处，比如都要普法、分析嫌疑人的动机。第二步，描述这个共同之处。萨贝宁的状态让大家误以为你在说《今日说法》下的萨贝宁，也就是制造错觉。第三步，画风一转，过渡一下，写一句：“等等，你不会以为这是《今日说法》的现场吧？”第四部揭晓谜底。这是2016年《明星大侦探》的现场，被许多人认为这是撒贝宁综艺生涯的起点。好了，我们根据上述这四部，是不是可以写出这样一个开头呢？你听一听，同样是犯罪现场，倒在血泊中的无名尸体，散落在一旁的凶器，哭成泪人似的朋友，狡辩的嫌疑人，神秘悬疑的元素都在这里。节目后面常常隐藏着一个悲剧，以此对应的是。撒贝宁的震惊。录制过程中，当节目话题与法律条文和法律精神有了联系，他会立刻严肃起来，眼光变得犀利。刚才热烈的氛围突然冷清。他说：“在游戏中成功隐藏身份的凶手可以得到奖励，但在实际生活中，这对于人们是种痛苦。”你不会以为这是《今日说法》的录制现场吧？这是2016年被许多人认为是撒贝宁综艺生涯的起点，他在湖南卫视录制《明星大侦探》。还有一种技巧也很特别，就是用人物名字来制造悬念。谢梦瑶在《四象军张伟：实用主义才是文艺的终极目的》一文中写新四项创始人张伟登场时，就用了名字来设置悬念。他这样写的：“中国有超过40万个叫张伟的人。”顶着怪异发型的歌手张伟制造了不少流行但颇具争议的口水歌。身高一米83的女篮运动员张伟获得了5次 WCBA 总冠军。还有一个长相英俊的张伟是热门喜剧《爱情公寓》的主角。但我们即将要谈论的这个张伟，身高普通，长相普通，他更接近张伟这名字所暗示的意义——一个普通人。张伟最近也可能是迄今为止仅有的一次出现在聚光灯下，是在《鲁豫有约》节目里。作为拥有超过四十万粉丝的微信公号“事项”的运营者，他与十数位公众号大号一同受邀，轮流走上嘉宾席分享心得。这也是一个值得学习的模板。总之，你要知道，人物出场你是可以通过各种方式来设计的，但基本都逃不过那四个特征：引语、悬念、细节、环境。接着呀、啊，我就来分析第二个技巧，用环境描写来昭示人物的命运。清末民初著名国学大师王国维有两句著名的话，一句是以我观物，物皆助我之色彩；另一句是一切景语皆情语，说的就是环境、情境与人类情感的共情关系。也就是人物是悲哀的，那他眼中的景色和环境也是悲哀的，反之亦成立。杜甫的那句“感时花溅泪，恨别鸟惊心”也是运用了这种技巧。事实上，这种技巧也为我们设置人物出场的环境带来了启示。我先举一个例子，你来感受一下。何伟在《寻路中国》一书中，为了介绍一个故事的主人公魏子琪，就先用了大段文末，设置了他的生活场景——山岔村。他是这样写的：“二十世纪九十年代初期，这儿的一所学校关闭了。”村民们都没有买车，也不用手机，没有餐馆，没有商店，想找个花钱的地方都没有。每隔一两天，会有个小贩开着敞篷车从沟里上到这里来，车上装着大米、面条、肉以及其他简单的日常用品。到了秋天，另外有卡车开上来收购村民们手里收获的东西。在村里，所有的车辆都停靠在那条死胡同土路的尽头。那里进行了拓宽，用于停车。那块土坝子代表了当地的全部经济活动，完全是一种停车场经济。初读的时候，你可能和我一样，没觉得有什么奇特之处，只是能感受到通过他的描写，三岔村落后封闭的状态近在眼前。但是，当你读到主人公魏子奇出场时，你能发现作者的良苦用心。因为主人公原来是一位农民，生活贫苦，就跟停车场经济一样，感觉就像一条死胡同。但后来他开始经商，正式突破了原有的停车场经济，走出了那条死胡同。所以这段环境描写与他后来的成功遥相呼应。那个时候的三岔村有多封闭，那么现在的主人公就有多开放，这也就形成了环境和人物的反差。这种方法后来影响着我的写作。我在为一些有意思的人物设置出场环境的时候，会用这种环境去预示他的性格或者命运。比如，一个高个子的男人想要突破社会成见，挑战一些不合理、不公平，但是又到处碰壁。现在呀、啊，他又要坐绿皮火车前往远方去挑战，但是因为买票晚，卧铺只剩下了上铺。这个时候要写这个大高个的出场，就可以联想到火车的情景，因为在上铺。这个局促狭隘的空间，让他这样的高个子根本就伸不开，总有东西阻碍着他，这不就像是他的生活吗？所以安排这样的场景让他出场是有象征意义的。最后一种要分享的技巧是主角晚登场，这种技巧呀比较适合写人物揭秘呀、啊、或者分析人物瓜葛之类的写作题材。比如， 2017年《芳华》这部电影大火的时候，冯小刚与王朔、叶京等人的瓜葛再一次被摆到了台面上。如果你有兴趣，可以去看看相关的文章，你会发现主角往往是慢慢被引出来的。比如微信公众号“往事叉烧”的文章《冯小刚、王朔们的黑历史》，为了引出叶京这个人物啊，前面用了两段铺垫。没有人见冯小刚穿过短裤，夏天或运动时他也不穿，永远是一条长裤。有人问过他，这么热为啥不穿短裤？冯小刚说：“不穿不好看，就跟裤子外面插两根棍儿似的。当然，穿长裤也没见得多好看。那年代裤子不修身，冯小刚又干瘦，老远看像是一条裤子走过来，所以得一诨号‘冯裤子’。第一个这么叫冯小刚的人是王朔的大哥叶京。不仅如此，叶京还拍了电视剧，按着冯小刚写了一号人物，让他再也没能摘掉这个外号。”你发现了吗？这种技巧的经典设计就是先告诉你一个大众熟悉的人，然后再通过两者甚至三者之间的关系引出这个幕后的人。这种技巧也很好用，下次你可以试试，特别是写软文或者宣传文案的时候。今天的内容就到这里，我来总结一下。这节课呀，我们分享了人物出场的技巧。它的总原则是最好有独特的细节描述，以勾勒出这个人的形象特征，确保读者能记住这个人物。而最根本的方法就是要有神秘感，要有冲突。要达到这一点呀，我们是从王熙凤的出场讲起，分享了三个诀窍：一个是怎么使用隐语，二是怎么制造悬念，三是找到有意思的细节。最后，我还补充了一个叫环境描述。在此基础上，我又分享了一些进阶而常用的技巧，比如不仅可以制造悬念，还可以制造错觉和冲突。另外，还有两个常见的写作技巧：用环境来昭示人物的命运，让环境与命运相呼应；让主角晚登场，从而避免这个主角给读者带来的陌生感。实际上，为重要人物的出场做准备，本质上来说，取决于你在前期准备过程中对下列材料的获取。感觉信息及这个人给你带来的感受，有个性的言语，有特质的细节，人物的心情状态等等。当你有了上述的全部材料啊，而后通过巧妙的筛选，那么你搭建出来的场景就会更有效。最后还是要留个作业，寻找一部你最喜欢的电影，分析一下里面的主人公是如何出场的，然后总结出来。期待你的分享，我们留言区见。对了，提醒一下大家。我们的作业打卡活动，期中阶段优秀用户评选就截至本节课的留言区，时间截至十一月八号，请大家注意时间哦。奖品是课程免单，五个名额，下周一，也就是十一月九日，我会为大家揭晓。